0: Fala meus amigos, estamos começando mais um podcast do Teologia na Prática, o seu podcast Aonde a Letra Não Mata, hoje o 12º episódio da nossa série Cartas Pastorais, vamos nessa! Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao 12º episódio da série Cartas Pastorais, mais especificamente a primeira carta de Paulo a Timóteo, hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 5 da primeira carta, onde Paulo continua dando instruções pastorais ao seu filho na fé Timóteo, que tinha a missão de organizar a igreja em Éfeso, combater os falsos mestres e orientar de forma correta a igreja de toda forma de procedência no meio do corpo de Cristo. E como ele, Timóteo, deveria lidar com algumas questões pastorais, com algumas questões de auxílio ao rebanho, enquanto lá estivesse. Então, como de costume, eu peço para você abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 5. Hoje nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 16, que é o escopo desse 12 episódio. Pegue aí o seu bloco de anotação, a sua caneta e nós vamos à exposição. Diz assim: 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 1. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas o exorte como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como as mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva, realmente necessitada e desamparada, põe a sua esperança em Deus e persiste de noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. dê lhes estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, Tenha sido fiel a seu marido, e seja bem conhecida por suas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendam. Aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas. Falando coisas que não devem, portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Então, basicamente, nós veremos nesse 12º episódio as instruções de Paulo a Timóteo acerca da repreensão, da correção, as diversas faixas etárias do corpo de Cristo e também veremos Paulo aconselhando Timóteo acerca das viúvas de como elas deveriam ser tratadas e quais eram as viúvas que eram autorizadas, as viúvas que deviam receber auxílio da igreja. Então Paulo vai classificar aqui a partir do versículo 3 para Timóteo os critérios para que as viúvas recebam de fato auxílio da igreja e quais as viúvas que não devem receber auxílios da igreja. Mas primeiramente... Quero que você olhe para o versículo de número 1 e o versículo de número 2, onde Paulo fala especificamente sobre a forma de repreender irmãos na igreja. E aqui Paulo vai falar de faixas etárias diferentes. Paulo vai falar daqueles que eram mais velhos que Timóteo, dos homens idosos e das mulheres idosas mais velhas. E Paulo vai falar também dos mais moços, dos mais jovens, como ele deveria tratar, como que ele deveria corrigir. Exortar esses irmãos na comunidade. Então, lá no versículo 1, Paulo fala: não repreenda asperamente o homem idoso. Nós sabemos que o pastor, diante de suas diversas tarefas ministeriais, ele tem a tarefa de repreender, ele tem a tarefa de corrigir. Nesses versículos, nós vamos ver Paulo. No versículo 1 e no versículo 2, Paulo aconselhando a Timóteo de como ele deveria proceder em cada faixa etária do rebanho. Nós sabemos que a tarefa de repreensão não é das tarefas mais confortáveis. É, é, não é tão simples assim repreender um irmão, corrigi-lo, discipliná-lo. Porque muitas das vezes nós sabemos que esse processo não é muito bem compreendido por aquele que vai receber a repreensão e a correção. Por isso que Paulo dá algumas dicas preciosas, alguns conselhos preciosos para Timóteo quando ele fosse repreender uma pessoa. Ainda mais quando esta repreensão é a uma pessoa mais velha, a qual culturalmente, não só naquela época, mas também nas épocas dos dias de hoje, nós aprendemos a tratar com todo respeito. É muito comum os nossos pais falarem conosco no nosso período de juventude, nosso período de mocidade e também de adolescência, quando éramos crianças, a respeitar os mais velhos. Então se torna ainda mais difícil a tarefa da correção, da repreensão, quando vamos fazer com uma pessoa que é mais velha do que nós, mais experiente, mais vivida. Então nós imaginamos que isso ainda era potencializado nos períodos de Timóteo. Se no nosso dia já seria, talvez para muitos, um grande atrevimento um jovem repreender um homem ou uma mulher mais velha, quanto mais no período de Timóteo, na qual Paulo já havia aconselhado a ele para que ninguém desprezasse a sua juventude. Ou seja, a figura do jovem naquele tempo já era vista como desconfiança, ainda mais agora um jovem tendo que repreender uma pessoa mais velha na comunidade certamente era um desafio para Timóteo. Então Paulo dá um conselho a Timóteo quando fosse fazer esta repreensão a pessoas que eram mais velhas do que ele. Paulo fala, não repreenda asperamente. A correção por si só em muitos casos já ofende aquele que está sendo corrigido. Como eu disse, às vezes essas pessoas não conseguem olhar com bons olhos a correção, a disciplina, o alinhamento. Ainda mais quando se trata de uma pessoa mais velha Imagina na cabeça dos mais velhos naquele tempo ter uma pessoa como Timóteo, o jovem Timóteo, corrigindo ela, a repreendendo, a alinhando por conta de desvios na comunidade. Então, Paulo, para evitar as dificuldades para Timóteo, para tornar esse processo de repreensão mais fácil para Timóteo, ele aconselha Timóteo: não. Não trate, não repreenda com aspereza, não repreenda com ira, mas seja respeitoso, exorte em amor, tome cuidado ao usar as palavras com aqueles que são mais velhos, os trate como se fosse seu pai. Certamente não era uma das tarefas mais fáceis para Timóteo, mas era uma tarefa necessária para o bom andamento da igreja. Há muitos que temem perder membros, por isso deixa de repreendê-los, por isso deixa de corrigi-los e discipliná-los. Muitos pen, pensam que a repreensão vai afastar a ovelha, vai trazer dificuldade para o ministério. Fato é que muitos poderiam ser levados do pior se disciplinados. Num primeiro momento, nós sabemos que a repreensão e a correção não é agradável. Não é agradável para quem corrige, como também não é agradável para aquele que recebe a correção. Mas é necessário que haja correção, disciplina, para o bom andamento da comunidade de fé. E nós sabemos que quando uma disciplina ela ocorre, ela produz... Bons frutos quando é recebida por aquele que está sendo corrigido. A disciplina, num primeiro momento, Hebreus capítulo 12, versículo 11, vai falar sobre isso. Num primeiro momento ela não produz alegria no coração de quem recebe. Produz tristeza, mas essa tristeza gera arrependimento. E o arrependimento gera uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude. E isso gera bons frutos, frutos de justiça, frutos de paz. Então é necessária a tarefa da correção. A tarefa da repreensão ela é necessária, mas ela deve ser feita com cuidado, ela deve ser feita com amor, com respeito, com bom uso das palavras. Então Paulo está ensinando a Timóteo a fazer bom uso das palavras, a ser amoroso, a ser respeitoso na hora de tratar com o irmão da igreja, principalmente se ele for mais velho, para que Timóteo alcance o objetivo da repreensão. É evidente que esses dois primeiros versículos estabelecem né, diferentes tratativas para diferentes idades da vida. Mas é importante dizer que, em todos os casos, na repreensão deve haver respeito, deve haver amor. Deve haver um, um sentimento claro de gerar bons frutos no coração daquele que está sendo corrigido. O homem e a mulher idosa, como Paulo disse os respeite como se fossem seus pais. Então pensa no cuidado que Timóteo tinha que ter para tratar com estes senhores e com estas senhoras. Mas Timóteo não poderia deixar de repreendê-los. Sim, Timóteo tinha que tratar os desvios. Timóteo tinha que fazer isso com cuidado e com respeito para com essas pessoas. Mas não era diferente para os mais jovens. Deveria também ter afeto, deveria também ter respeito, assim como para os mais velhos, porque Paulo fala que os mais jovens, os homens, e Timóteo deveria tratar como se fossem seus irmãos. Então, Timóteo tinha que saber conduzir uma repreensão. Nós sabemos que a sabedoria e o conhecimento dos mais experientes podem cooperar muito com a juventude. Há um grande benefício nessa cooperação. Então Paulo está aqui ensinando a Timóteo que a repreensão ela é necessária, mas que ela deve ser feita com cuidado, com respeito, com amor, porque nós amamos os nossos irmãos, nós amamos os nossos pais. Então Paulo está dando um padrão muito sério aqui quanto à repreensão. Ela deve ser feita em amor, mas com verdade, com respeito, mas também com justiça, com disciplina. Então, como eu disse, sim, os mais velhos re requerem muito respeito no momento da repreensão. Mas não é diferente no trato com os mais jovens. Porque Paulo os compara como irmãos. Ou seja, eles também devem ser tratados de forma muito fraternal. Como companheiros que caminham juntos. A disciplina não é para repelir, mas a disciplina ela é para trazer para perto, para o cuidado, para o acompanhamento, para o caminhar junto. Ela não deve ser separatista. Sim, ela deve trazer disciplina, ela deve trazer consigo um processo justo, mas respeitável e em amor. A mesma mão que corrige é a mesma mão que deve estar estendida para ajudar na caminhada da correção. Então, Paulo dá conselhos preciosos a Timóteo, dentro do seu ministério pastoral, no que se refere à correção, à repreensão, à disciplina, à exortação de irmãos. E Paulo acrescenta aqui, no versículo 2, na parte B, que as moças elas deveriam ser tratadas como irmãs e com toda pureza. Paulo aconselha a Timóteo, que o trato com as mulheres, as mais jovens, deveriam ser feitas com pureza. Aqui, Paulo está dando uma clara advertência a Timóteo para os cuidados com a juventude, para com os cuidados com a cobiça dos olhos, com a atração pelo sexo oposto. Paulo tinha em mente que essa tarefa deveria ter como base... Um coração submetido a Cristo, limpa de todo desejo carnal, sexual e humano. Por isso Paulo fala, as trate com pureza. Então Paulo está alertando Timóteo para as tentações da mocidade. Para a cobiça dos olhos, para a atração do sexo oposto. Nós sabemos, e é muito importante dizer isso, que todo processo de aconselhamento com mulheres é sempre recomendável que ocorra com uma mulher mais experiente, mais madura na vida cristã. Sim, o um pastor ele deve ter os cuidados necessários, caso seja necessário que ele seja esse conselheiro, que ele faça essa abordagem, essa repreensão. Ele nunca deve fazer isso sozinho. Antes, ele deve fazer sempre acompanhado por testemunhas em locais públicos para evitar qualquer tipo de aparência do mal. Porque nós sabemos, e não são poucos os relatos que nós ouvimos de pastores e de líderes que caíram em pecados sexuais com mulheres dentro da igreja. Homens que usam da sua autoridade de liderança para abusar de mulheres. Mas homens também que fraquejam num processo de aconselhamento de mulheres e acabam caindo em pecados sexuais. Então Paulo está aqui dando uma advertência a Timóteo, para que trate com as mulheres com pureza, com santidade. Uma séria advertência quanto à cobiça dos olhos e à atração pelo sexo oposto. Timóteo tinha que ter todo o cuidado para esse tipo de para esse tipo de aconselhamento, para esse tipo de repreensão e disciplina. No versículo 3, Paulo agora então começa a mudar de assunto. Ele fecha o assunto da repreensão e começa agora a falar sobre o cuidado com a viúva. O cuidado adequado com as viúvas, daquelas que deveriam receber recursos da igreja, daquelas que não deveriam receber recursos da igreja. Nós já estudamos ainda nessa carta, quando falamos do serviço da diaconia, que a igreja cristã herdou, da famosa tradição judaica de caridade para com os necessitados, principalmente para com os órfãos e as viúvas. No Antigo Testamento nós encontramos que essas pessoas, elas usufruíam do dízimo do povo de Israel para que fossem amparadas em suas necessidades. Porque naquela época o homem era o provedor do lar. Então a morte de um homem trazia consigo dificuldades financeiras para as viúvas. Isso nós observamos no Antigo Testamento, inclusive em muitas histórias conhecidas. Então aqui Paulo está aconselhando a Timóteo no trato correto, ao suporte correto às viúvas. Como nós já aprendemos, o cuidado com as viúvas sempre teve um, sempre teve um, um lugar especial por parte da Igreja de Cristo. Conforme nós já observamos quando nós estudamos as atribuições dos diáconos e conforme nós verificamos na história do início da igreja lá em Atos 6. É notório que sempre foi algo muito especial o cuidado das viúvas, não só no povo de Israel, na tradição judaica, mas também na igreja primitiva. Tiago, inclusive, fala que isso faz parte da prática do cristianismo. Lá em Tiago, no capítulo 1 no versículo de número 7, ele diz assim, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então a consciência cristã da época tinha uma noção clara de que colocar o cristianismo em prática, colocar a religião em prática, era cuidar dos órfãos e das viúvas, e não se corromper, pelo mundo, pelas coisas deste mundo. Então, um cristianismo que ele é colocado em prática, ele faz uma certa distinção na vida daqueles que de fato a praticam. Eles não caminham como o mundo, eles não se conformam, eles não tomam a forma do mundo, a, a o esquema desse mundo, mas eles caminham conforme Cristo. Eles caminham em santidade, eles caminham como aqueles que de fato são cidadãos do reino de Deus. Mas também eles praticam obras de justiça, e aqui Tiago tinha a noção clara que a religião em prática, o cristianismo vivido, ele trazia assistência às viúvas e aos órfãos. Então, como eu disse, sempre foi muito especial para a igreja primitiva o cuidado, o suporte com as viúvas. E no versículo 3 Paulo disse, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Então se Paulo fala que a igreja deveria tratar e Timóteo deveria fazer com que a igreja em Éfeso tratasse adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, é porque tinha viúvas que não eram necessitadas. E o que nós vamos ver nos próximos versículos é Paulo fazendo essa separação, essa divisão, daquelas que de fato mereciam suporte da igreja porque tinham necessidades, as características dessas viúvas, e aquelas que não eram dignas de receber suporte da igreja, ou porque não eram necessitadas, ou porque não viviam de forma correta perante a comunidade de fé. Então o versículo 4 diz assim, Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática. Lembre-se do que eu acabei de dizer lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Apesar do cuidado com a viúva ser uma tarefa social central na igreja primitiva, aqui Paulo está fazendo algumas exceções quanto ao trato com as viúvas. Aquelas viúvas que porventura tivessem filhos ou netos, que tivessem condições de mantê-las, estas a igreja não tinha responsabilidade de mantê-las. Essa igreja não tinha responsabilidade de suporte. Nessa época, na época de Timóteo, no início da igreja primitiva, na sociedade primitiva, era muito claro que era dever dos filhos sustentar os seus pais, sustentar os seus avós, sustentar os anciãos. Era muito claro isso na cultura da época. Era um sacrilégio o filho que não cuidava dos seus pais e dos seus avós, tendo condições o não fazer. Era considerado um sacrilégio na época. Então, o que Paulo está aqui definindo a Timóteo acerca do suporte tem, tem claro, um claro embasamento social da época. Era comum e era uma prática netos e filhos sustentar seus avós ou seus pais. Eles deveriam assumir esta responsabilidade, por isso Paulo considerava que não era responsabilidade da igreja. Como ele disse aqui no versículo 4. No mundo antigo era, era algo muito bem estabelecido. Como eu disse, era dever dos filhos. Aristóteles disse que era preferível o filho passar fome do que os seus próprios pais passarem. Então, os escritos éticos do Novo Testamento trazem uma segurança clara de que o sustento dos pais era parte essencial do dever cristão. Era uma forma de colocar o cristianismo professado em prática. Para Paulo, essa era uma forma dos filhos de honrar os seus pais, de retribuir todo o bem já recebido. Foi o que ele falou no versículo 4. Cuidando de sua família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Ou seja, não fazer isso, um filho que não fizesse isso, um neto que não fizesse isso, ele estaria sendo injusto e desleal. E além disso, ele está desagradando a Deus. Então aquele que de fato sustenta os seus pais, os seus avós, tendo condições, esses são aqueles que agradam a Deus e colocam em prática. O cristianismo que professa. Isso é o que nós também chamamos de piedade. Colocar o evangelho em prática. Viver o evangelho que professa. Viver a fé que confessa. A fé, sem obras, ela é morta. Era o que o Tiago diz na sua carta. Então, Paulo está aqui deixando bem claro para Timóteo que havia algumas exceções na igreja. Que as viúvas que tinham seus filhos e netos que a sustentassem, essas não deveriam receber sustento da igreja. A igreja não teria responsabilidade para com elas, mas sim os filhos e netos, caso esses tivessem condições de sustentá-la. No versículo 5, Paulo vai trazer uma característica muito importante de uma viúva que realmente necessita. Ele fala que a viúva realmente necessitada e desamparada, ela põe esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que a viúva que realmente necessita, que é desamparada e que porventura tenha um processo de escassez na sua vida, ela vai clamar a Deus. Ela vai depositar a sua esperança naquele que pode supri-la. Por isso que Paulo fala, ela põe a sua esperança em Deus e ora com persistência durante todo o dia, dia e noite, em súplica, clamando o favor de Deus. Então, a viúva que a igreja deveria socorrer financeiramente era exatamente aquela que era desamparada. Aquela que não tinha quem a sustentasse em suas necessidades. E Paulo dá, dá aqui características importantes dessas viúvas. Eram viúvas de fato... Que eram desamparadas... Que esperavam em Deus... E que perseveravam numa vida de oração... Buscando o socorro... De quem elas poderiam depositar... A sua esperança... Então essa era uma característica muito marcante... Daquelas viúvas que de fato precisavam receber... Suporte financeiro da igreja... Elas clamavam a Deus... E depositavam a sua esperança... Eram mulheres piedosas... Eram mulheres que tinham necessidades mas confiavam na provisão de Deus. E a igreja é um instrumento de Deus para poder suprir a necessidade dessas viúvas. Então Paulo está trazendo uma característica marcante na vida das viúvas que de fato eram desamparadas. Agora observe o versículo 6, como é um, um paradoxo, um contratipo do versículo anterior. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Olha que interessante. Paulo fala no versículo anterior de uma viúva piedosa. De uma viúva que confia em Deus. Que ora a Ele dia e noite. E aqui ele traz o oposto. Traz a característica de uma viúva que é entregue aos seus prazeres. Que por mais que ela esteja viva e não tenha necessidade, ela está morta. Por quê? Porque está entregue ao pecado. Paulo aqui, de novo, vai definir a característica de uma viúva que não deveria receber ajuda da igreja. Aquelas que estavam entregues aos seus prazeres, ou seja, à imoralidade sexual ou a uma vida de luxúria. Como nós dissemos, naquele tempo, inclusive na igreja em Éfeso, tinha muitas mulheres que eram ricas. Gostavam de usar vestidos cintilantes para apresentar a sua aparência exterior. E que eram então dadas à imoralidade sexual, à luxúria, mulheres avarentas, essa não era a característica de viúvas que de fato eram desamparadas e necessitadas e que deveriam receber ajuda da igreja. Elas estavam vivas, mas estavam de fato mortas espiritualmente porque estavam vivendo em pecado. Essas mulheres são aquelas que perderam o marido, mas que tinham fontes de sustento mas que, como eu disse, viviam de forma indigna, de forma oposta. A verdadeira viúva que vive de forma piedosa, que certamente dependia da ajuda da igreja. Ou seja, usar o dinheiro da igreja para sustentar estas viúvas indignas seria aplicar de forma errada os recursos da igreja. Então Paulo ele vai fazendo este paradoxo. E no versículo 7, Paulo fala assim a Timóteo, Deles estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Paulo exorta Timóteo para que ele deixe bem claro para estas viúvas que elas deveriam ser irrepreensíveis. Elas deveriam viver de uma forma piedosa, ao ponto de que ninguém tivesse motivos para acusá-las. Elas deveriam viver em santidade. Essa é a exortação de Paulo às viúvas. O que sugere que naquela época havia muitas viúvas que não estavam se comportando de forma correta diante da igreja. Viúvas que já tinham se desviado para a falsa doutrina. Daqueles mestres que estavam pervertendo o evangelho na igreja em Éfeso. Levando um gnosticismo judaizante. Há aquelas que estavam ociosas demais por ter os seus recursos e ficavam fofocando. Então, Paulo fala: Timóteo exorte as viúvas para que elas sejam irrepreensíveis, para que elas vivam de forma piedosa, em santidade, ao ponto de que ninguém acuse elas de nada, ao ponto de que não haja motivo de acusação contra estas viúvas. Então, Paulo está falando que esta viúva que deveria receber recursos da igreja, elas deveriam ter um padrão de vida irrepreensível, de boas obras. E Paulo vai citar ainda alguns critérios mais à frente que nós veremos nos próximos versículos. E aí no versículo 8, Paulo de novo vai fazer uma ligação com o versículo 4. Ele diz assim, Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. Essa afirmação ela é dura. Como eu disse, ela está ligada ao versículo 4, quando Paulo fala que os netos e filhos deveriam cuidar dos seus pais ou avós a fim de retribuir todo o bem recebido e também agradar a Deus. E Paulo fala que o não fazer isso é negar a fé e ser pior do que um descrente. Ou seja... Paulo afirma aqui que aqueles que não procedem desta forma, no sustento, no suporte financeiro aos seus pais, aos seus avós, estão negando a fé. Eles são pior do que aqueles que não conhecem a Deus. Eles estão negando aquilo que eles professam crer. Eles estão negando o amor ao próximo. Eles estão negando a renúncia. Eles estão negando a palavra de Deus. É importante, meu caro ouvinte, que você entenda isso, que o Evangelho ele precisa começar a ser vivido dentro da própria casa. Quantos relatos que nós já ouvimos falar? Ah, ele é crente, mas em casa ele é assim, assim assado. Ele, em casa, ele é assim, assim assado. Ele nos, ele nos trata assim, assim assado. Quantos relatos já ouvimos sobre isso? Muitos. Mas o fato é que a fé e o Evangelho ele precisa começar a ser praticado dentro da própria casa. É necessário exercer compaixão e cuidado com os necessita necessitados dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família. E aqui Paulo fala, esse que assim não age, negou a fé. Ou seja, é um impostor. Porque ele não vive aquilo que ele professa. É um mentiroso, é um hipócrita. Então Paulo está fazendo aqui agora um paralelo com o versículo 4. É um alerta aos filhos e netos. Se você que está me ouvindo é um filho ou um neto, se seus pais tiverem necessidade e você puder ajudá-los, você puder dar o suporte, é um dever que você faz para retribuir todo o bem recebido. Para agradar a Deus. E novamente no versículo 9, Paulo vai falar que nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas. A não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido, e tenha sido hospitaleira, tenha feito boas obras. Nós vamos ver isso numa grande lista de critérios que Paulo vai trazer. Agora Paulo está sendo mais específico. Até aqui Paulo pontuou quem eram as viúvas que não deveriam receber nenhum benefício. E pontuou as viúvas que deveriam receber benefício, as que de fato eram desamparadas e necessitadas, mas Paulo ainda estabelece critérios. Paulo vai trazer alguns critérios mesmo para aquelas que não tinham necessidade. Paulo fala nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas. Ou seja, Paulo definiu o padrão para aquelas que deveriam receber o auxílio viúva da igreja. Recentemente, nosso país passou... E ainda tem passado por uma dificuldade financeira muito grande. E saiu um auxílio nesse período aí, o auxílio de Covid. E esse auxílio tinha diversos critérios, né? Para serem contemplados, para que essas pessoas pudessem receber o benefício do governo. E naquela época era diferente. Deveria ter critérios na quais aquelas mulheres viúvas deveriam atender para que elas pudessem ser suportadas financeiramente pela igreja. Como nós aprendemos no episódio que nós tratamos das funções sociais dos diáconos, esses trabalhos ocorriam de forma muito organizada dentro da igreja primitiva. Não era algo aleatório, não era algo esporádico, era algo que acontecia regularmente e estava ligado diretamente ao sistema financeiro da igreja. Os recursos da igreja tinham uma atenção especial para suprir essas mulheres, e isso acontecia de forma contínua e organizada. Então havia uma lista das viúvas que deveriam ser contempladas. E Paulo fala, para entrar nessa lista, ela precisa ser de fato desamparada. Ela precisa ser de fato necessitada. Ela precisa ser alguém que não tenha realmente quem a sustente, quem a supra em suas necessidades. Mas Paulo fala também, mas ela precisa ter mais de 60 anos de idade. Ela precisa ter sido fiel a seu marido. Vamos ver aqui... A lista que Paulo cita entre o versículo 9 e o versículo 10 de como devem ser estas viúvas. Vamos então à lista. Primeiro padrão, ela deveria ser desamparada, não ter a quem a sustentasse. Segundo critério, ela deveria ter acima de 60 anos. Terceiro critério, ela deveria ter sido fiel a seu marido, ou seja, aquelas que tiveram apenas um único marido. Ela deveria ser conhecida por suas boas obras. versículo 10 vai falar sobre isso. Ela também deveria ter criado de forma adequada os seus filhos. Nós vamos ver isso também no versículo 10. Ela deveria ser hospitaleira e ter lavado os pés dos santos. Talvez você ache um certo ultraje. Como assim? Ela, deveria, ela tinha que ter lavado os pés dos santos. Era cultural naquela época, era muito comum que na medida que ela fosse hospitaleira e recebesse viajantes, recebessem pessoas de bem, recebessem missionários, elas, eles tinham como hábito lavar os pés daqueles que chegavam às suas casas. Em razão da sujeira dos pés, em razão das ruas de, de terra, do pó, os pés ficavam muito sujos. E era a razão pela qual aqueles que estavam hospedando essas pessoas... Lavavam seus pés. Um sinal também de humildade, de serviço. Jesus fez isso com os seus discípulos. Ter ajudado os atribulados em suas angústias. Então foi uma pessoa que deu suporte para aqueles que em algum momento tiveram angústias. Também está lá no versículo 10. E ter se dedicado a boas obras de forma fervorosa. Então o versículo 10 e o versículo 9, nós vemos aqui Paulo listar algumas características e alguns critérios para que essas viúvas entrassem na lista da igreja. Ou seja, simplificando, eram mulheres experientes, idosas, mas muito respeitadas pela comunidade, por sua vida de serviço, por sua vida piedosa. Então, é muito importante nós entendermos que havia critérios para que as viúvas fizessem parte da lista. O versículo 11 e o versículo 12, Paulo vai falar daquelas que não deveriam ser inclusas nessa lista. Versículo 11 e 12, ele diz assim, Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, elas querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Novamente, Paulo vai exortar Timóteo que ele não deveria colocar na lista de distribuição dos recursos, as que eram mais jovens. Ou seja, pelo contexto, aquelas que ainda tinham idade para casar novamente. E Paulo vai listar aqui três razões para que elas não recebam recurso da igreja. A primeira razão que ele cita aqui nesses versículos. As viúvas mais novas elas eram tentadas a seguir as suas paixões carnais e deixar a sua devoção a Cristo. Se casando, inclusive, com aqueles que não seguiam a Cristo. Se envolvendo num jugo desigual. Então Paulo fala que por essa razão, por elas serem mais tentadas as paixões da sua carne, que elas não recebessem recursos da igreja. Versículo 13, segunda razão. Além disso... Aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. As viúvas mais noves, se recebessem recursos da igreja, elas corriam o risco de ficar ociosas. Ou seja, elas ficariam muito tranquilas com o sustento da igreja e gastariam seu tempo de maneira imprópria, andando de casa em casa, com fofocas, Falando coisas que não devem. Alguns exegetas sugerem que Paulo tinha em mente as mulheres que iam de casa em casa para disseminar as doutrinas dos falsos mestres, na qual eles tiveram influência, sobre algumas inclusive. Por isso Timóteo deveria rejeitá-las na lista de distribuição. Ou seja, elas iriam se acomodar com os recursos, com o auxílio da igreja, e teriam uma vida muito ociosa e por isso iriam se perder jogando conversa fiada fazendo fofoca e a terceira razão Paulo vai citar no capítulo 14 portanto, eu aconselho que as viúvas mais jovens se casem tenham filhos, administrem as suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência olha que interessante Paulo fala que as viúvas que recebem recursos da igreja ao não se casar, elas não teriam as suas responsabilidades de casa, do lar. Elas não teriam que cuidar de filhos. Elas não teriam que administrar suas casas. E por isso iam dar brechas ao inimigo para que elas fossem motivos de mal testemunho e de amaledicência. Então, na terceira razão que Paulo cita... Ele disse que as viúvas mais jovens elas poderiam se casar novamente. E que ao fazerem, elas tivessem filhos, administrassem bem sua casa, tivessem um casamento digno, vivessem dignamente a vida do lar, não dando assim motivos para que ninguém as caluniasse por sua vida negligente. Conforme nós vimos no versículo anterior. Satanás, o nosso inimigo, ele sempre busca formas para que alguém seja caluniado por sua postura de vida, envergonhando assim o evangelho. Então, Paulo não queria que essas mulheres que dessem má testemunho fizessem parte da lista das viúvas. Por isso, Paulo aconselha que as mulheres jovens casem novamente. Então, simplificando, quais são as três razões que Paulo não, não queria que as viúvas fizessem parte, que as viúvas mais jovens fizessem parte da lista de distribuição? A primeira razão é porque ainda está muito jovem. E elas podem ser tentadas às paixões carnais e abandonar a sua devoção a Cristo. Por isso, elas não deveriam entrar na lista. A segunda razão de Paulo é porque elas iam ficar ociosas, elas iriam se acostumar, se acomodar com o sustento da igreja e gastariam seu tempo de maneira imprópria, andando de casa em casa, com fofocas, conversas indiscretas, falando coisas que não devem. E também caindo e disseminando falsas doutrinas. E também, por que não, praticando imoralidades sexuais. E a terceira razão, Paulo citou no versículo 14, é que elas eram jovens demais e por isso tinham idade para se casar novamente, ter um novo marido, ter filhos, administrar os seus lares e viver a vida digna de uma mulher casada. Então, por essas razões, Paulo fala a essas mulheres não devem as viúvas mais jovens, não devem fazer parte da lista das viúvas que receberão auxílio por estas razões. Então, por isso que Paulo fala que as viúvas que deveriam receber, eram as viúvas acima de 60 anos e que eram desamparadas e as demais características que nós já citamos no versículo 9 e no versículo 10. E no versículo e por fim no versículo 16 importante passar aqui pelo versículo 15, né, que Paulo fala algumas na verdade já se desviaram para seguir Satanás, ou seja, né, é, fala daquelas que haviam abandonado a vida cristã, fala daquelas viúvas que decidiram ser negligentes no, na sua forma de viver o cristianismo e que então se desviaram da santa doutrina e se enlamearam numa vida de pecado. Essas desviaram para seguir a Satanás, para seguir uma falsa doutrina, uma vida em pecado. E no versículo 16 Paulo fala, E se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Nós somos de filhos e netos, que devem sustentar os seus pais e também os avós, Caso tenham recursos para que de fato manifestem o seu cristianismo, a sua fé na prática. Mas Paulo aqui no versículo 16 está deixando claro que o mandamento de cuidar da viúva não era só para homens, filhos e netos. Não era só porque o homem naquela época eram provedores na época. Mas também das mulheres, das filhas, que tendo porventura condições, também deveriam cuidar de sua mãe viúva. Porque se as filhas tivessem condições deveriam cuidar também de sua mãe viúva, suprindo as suas necessidades, para não sobrecarregar a igreja, a fim de que a igreja pudesse focar o sustento, os recursos, de fato, nas viúvas que eram necessitadas. Então aqui Paulo estabelece para Timóteo de uma forma muito clara como ele deveria cuidar das viúvas. Quais eram os critérios para as viúvas entrarem na lista de distribuição de suporte financeiro da igreja? Paulo difere qual era a viúva de fato digna de receber os recursos da igreja. E quais eram as viúvas que não deveriam receber? Os recursos da igreja. Critérios que vão desde a idade, desde o suporte familiar, mas também da conduta da vida cristã. E também, por fim, ele ensinou lá no versículo 1, no versículo 2, como o Timóteo deveria proceder na repreensão das várias faixas etárias dentro da igreja, e como deveria ser especificamente o trato com as mulheres mais jovens. Então, são coisas que nós não costumamos pregar na igreja, mas são assuntos extremamente didáticos, importantes, que podem auxiliar o ministério pastoral, o ministério daquele que aconselha, daquele que lidera, e também para os pastores que possuem viúvas na sua igreja. Também há aqui indicações preciosas de como proceder com essas mulheres na comunidade de fé. Muito obrigado pela sua companhia nesse 12º episódio. Eu te espero no 13º episódio para encerrarmos aí o capítulo 5 e partirmos para o último capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo na nossa série Cartas Pastorais. Fica aqui um grande abraço, obrigado pela sua companhia de sempre e que Deus te abençoe. Abundantemente.